0: Goedenavond allemaal. Welkom bij dit laatste avondprogramma van Rabat Reflex, in ieder geval van dit collegejaar. Um, we gaan het vandaag hebben over de grondwet, zoals jullie allemaal waarschijnlijk al weten. Um, en ik wil even vragen voordat we beginnen, um, ik wil eigenlijk een beetje testen welke grondwetartikelen jullie nou kennen. Um, kan iemand zeggen wat artikel 1 is, bijvoorbeeld? Precies, dat is het inderdaad het Sylvana-stuk. Ik hoorde net dat de partij niet meer zo mocht heten. Maar dat is inderdaad artikel 1 is gelijke behandeling en discriminatieverbod. Artikel 6, is iemand daar bekend mee? Vrijheid van Bijna, vrij, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dan hebben we nog, dan dus één laatste. Artikel 11... Dat is de onaantastbaarheid van het lichaam. Dus het is uh, goed dat we hier vanavond allemaal zijn. Uh, vandaag gaan we het hebben dus over de grondwet. En dat doen we uh, ten eerste met uh, Bastegij Voortman. Uh, hij noemt zichzelf uh, grondwetactivist. En hij wil eigenlijk de, het bewustzijn van de grondwet groter maken, omdat hij denkt dat de grondwet een belangrijke maatschappelijke rol kan vervullen. Um, ik, ik zal hem even voorstellen. Um, Bas de Fortman is um, betrokken geweest bij de PPR. Dat is de voorloper van GroenLinks. Um, hij heeft in de Eerste en in de Tweede Kamer gezeten. Hij is op dit moment emeritus hoogleraar in Den Haag. Meen ik. En hij is in Utrecht. Sorry, in Utrecht. Um, en hij um, heeft ook um, dat boekje geschreven. Dus dit boekje. De grondwetwijzer samen met zijn kleinzoon Olivier. Um, en dat is onder andere waar, waar we het vandaag dus ook over gaan hebben. Um, even kijken, ik wil nog even een kleine anekdote. Um, uh, Basterij Voogman is in 1972, 1973 betrokken geweest bij de kabinetsformatie. Um, toen was de PPR een redelijk grote partij. Ze hadden een uh, vrij grote overwinning gehad van de zeven zetels. Dus een, ik kan misschien de parallel trekken met Jesse Klaver op dit moment. Ook betrokken bij kabinetsformatie, een redelijk grote overwinning. Uh, Voorloper van GroenLinks. Ehm um, dus dat is eigenlijk um, de achtergrond van onze, een van onze sprekers van vandaag. En hij gaat het in zijn lezing hebben over de betekenis van de grondwet en de noodzaak om deze serieus te gaan nemen. Uh, onze tweede spreker is Dirk Venema. Hij is rechtsfilosoof aan de Radboud Universiteit. En hij gaat het eigenlijk hebben over wat nou precies achter die grondwet zit. Dus hij gaat het hebben over de, uh, de verlichtingsidealen waar de grondwet op gebaseerd is. Um, en hij gaat ook um, een beetje ter discussie stellen wat, um, wat er nou precies voor idealen zijn, die verlichtingsidealen. En hoeverre ze tot de tijdschrift destijds behoren of een op een bepaalde manier ook universele waarden zijn. Um, en dat is meteen de aanknopingspunt voor het gesprek... waar jullie uh, na afgelopen ook bij betrokken worden. Uh, het gesprek wordt geleid door uh, filosoof Matthijs van der Zanden. Hij is ook betrokken, aan de, of, uh, verbonden aan de Radboud Universiteit. En in dit gesprek gaan we het uh, onder andere over twee dingen hebben. Dus uh, één vraag is van... Kan een grondwet meer zijn dan waarden op papier? Dus heeft een grondwet ook bepaalde zeggingskracht? En daar zitten een aantal haken en ogen aan waar we het straks over gaan hebben. Een tweede punt is uh, of de normen en waarden in onze grondwet een belangrijke rol moeten gaan spelen in de manier waarop we op dit moment politiek bedrijven. Dus ik denk bijvoorbeeld aan Geert Wilders die uh, bepaalde ongrondwettelijke uitspraken doet. En de vraag is, moet dat kunnen? Of is dat iets... Uh, ja, is dat iets wat bij politiek hoort, of is dat iets eigenlijk wat we met een grondwet um, de grond in zouden moeten drukken, om het zo maar te noemen? Um, dat is een lang verhaal. Ik wil nu graag het woord geven aan Bas Vochtman voor de eerste korte lezing van vanavond.
1: Uh, dankjewel, Dave. Uh, fijn om hier te zijn. Uh... Aan een universiteit waar het grondwetactivisme al enigszins tot leven uh, is gekomen. Uh, waar al een aantal uh, van u, van mensen in en rondom de universiteit betrokken zijn bij dat grondwetactivisme. En tot mijn vreugde ook collega's van Eén Land, één samenleving. Uh, een initiatief van oud-politici, politieke voor mannen en vrouwen, uh, in 2006 opgericht op het moment dat de lijst Partij van de Vrijheid, voor de vrijheid, met, zes, met negen mensen in de uh, Tweede Kamer kwam, een uh, politieke groepering met uh, fundamenten die ongrondwettig kunnen worden genoemd. En dat uh, is verbonden met allerlei andere bewegingen, zoals iedereen Nederland bekend kleur. Er is in Nederland, het heeft uh, niet altijd een naam die verwijst naar de grondwet, er is in Nederland een opkomend, uh, oplevend grondwetactivisme. Dit is dus de bedoeling vanavond. De grondwet als gids uh, is het genoemd. Daarover uh, heb ik met een kleinzoon een boekje geschreven. Daar komen we straks op. Een vervolg op Moreel Erfgoed. Maar waar het bij die grondwet uh, in Nederland om gaat... Dat, uh, en wat we gedenken en vieren... dat begint met de grondwet van 1848. U ziet hier uh, Torbekken de constitutionele monarchie, vastgelegd in de grondwet... niet alleen in de erfopvolging, die dateert van de grondwet van 1815... maar ook en vooral in de parlementaire democratie. En dat ligt grondwettelijk vast... De koning is onschendbaar en dat betekent in de praktijk: politiek heeft de koning niets te vertellen. De koning is het staatshoofd. Wij scheiden eer van het staatshoofd van de politieke macht, die ligt bij de staten-generaal en de regering, die het vertrouwen van de staten-generaal moet hebben. Uh, die grondwet vieren we dus. Ik heb hem meegevierd, in hij is van 1848, en 1998, 150 jaar grondwet. En dat was echt iets voor deskundigen en geleerden. Een paar mooie symposia. Maar uh, dat bracht niet de grondwet tot leven. Uh, Thorbecke uh, is uh, niet alleen vanwege die grondwet een groot man... Hij is bijvoorbeeld ook degene die voor de burgemeester de ambtsketen heeft bedacht. Waarop er de beeldenis prijkt van vrouwen justitia. Maar ook vrouwen concordia, eendracht. De grondwet die er nu is. Die uh, heeft uh, kleine wijzigingen ondergaan sinds 1983. Uh, in uh, 1976 sprak koningin Juliana over de grondwet. Daar zouden wetsontwerpen ter herziening worden ingediend. Dat is ook gebeurd. En uh, tussen 1976 en 1983 is daar hard aan gewerkt. En u ziet hier twee kabinetten. Het eh, kabinet Den Uil, waar de Partij van de Arbeid eh, je kunt haast wel zeggen domineerde, maar waar ook de Katholieke Volkspartij, de antributie partijen Partij aan meededen en eh, de PPR en D66. En het kabinet van Acht, wat wordt wel eh, genoemd van Acht Wiegel. Uh, dus de wetsontwerpen zijn ingediend met de handtekeningen van een anti-revolutionaire minister... en een katholieke volkspartij minister... en uiteindelijk uh, in het staatsblad gekomen met de handtekening van VVD'ers. Uh, de VVD heeft in die hele periode volop meegewerkt. Dus als we straks op de normen komen, en ik ga even terug... Kijkt u even naar het citaat, want de tweede keer... een hele tijd is in de Staten-Generaal niet over de grondwet gepraat. Maar toen, vorig jaar, uh, in de... Troorede, hier staat 17, maar dat moet 16 zijn. In de troorede, want die van 2017, die moet nog bedacht worden. Die van 2016, daar zegt de koning namens de regering aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd. En dat is in het kader van het typisch Nederlandse debat van de laatste jaren over nationale waarden. En als het nu gaat over nationale waarden, dan wordt er van alles bedacht. De ene politieke leider heeft weer een ander idee dan de ander. Cultuur en waarden en normen worden door elkaar gehusseld. Cultuur is de wijze waarop wij op onze omgeving reageren. Ons manifesteren in verbanden, in gemeenschappen, rituelen en zo. Normen zijn de regels en er zijn ook culturele regels. En waarden zijn de beginselen die erachter liggen. Beginsel, dat betekent, daar begint het mee, de principes die daarachter liggen. Dat debat over de waarden is eigenlijk, kreeg een enorme aanzet met wat de koning daar zei. Aangeontwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd. En dat zijn de normen waar onze nationale waarden achter liggen. Dus daar wilde ik het vanavond in het bijzonder over hebben. Nou, dat is dus in eendracht tot stand gekomen. Zulke eendracht, dat is een probleem vandaag in de politiek, die krijg je niet meer. En voor grondwetswijziging heb je twee derde meerderheid nodig. Die was er toen met gemak, maar die krijg je ook niet meer. Dus we moeten het daarmee doen. Nu even, hier gaan we heel snel doorheen, want uh, aan het slot komt dit weer terug... en in de discussie wellicht ook, even in, uh, uh, in aansluiting op Dave... die al een paar artikelen noemde, wat is nou relevant als het erom gaat... om de grondslagen van een nieuw kabinet op papier te zetten en uh, vast te leggen... Uh, nou, dan hebben we een aantal artikelen die hij noemde... maar ook voldoende werkgelegenheid. Het enige antwoord op werkloosheid. Je moet zorgen voor bestaanszekerheid. Dat betekent sociale wetgeving. Maar het enige antwoord op werkloosheid is werkgelegenheid. En als in bepaalde groepen van de bevolking... de massale jeugdwerkloosheid is... dan moeten we dat aanpakken. Uh, en dan is het interessant dat artikel 21 ook voor spreiding van welvaart. De VVD werkte daar van harte aan mee. Spreiding van welvaart zou ik denken, kan niet betekenen, en dat is in Nederland sinds 2008 het geval, dat de mensen van onderen, zoals Jan Pronk dat noemt, de mensen die het het moeilijkste hebben, die gaan er op achteruit krijgen het nog moeilijker. En aan de bovenkant van de inkomensschaal stijgen de inkomens door hele hoge bonussen. Ik noem dat geen spreiding van welvaart. En als het gaat om milieubescherming en verbetering... dan zou ik denken, het milieu mag niet verslechteren. En toch heb ik in de Staten-Generaal nog nooit iemand... in het kader van een milieudebat horen zeggen, dit mag niet. Of als de... Uh, ...maximum snelheid 130 km per uur wordt... ...wat doet u dan om te zorgen dat het milieu niet verslechtigt? Want dan zult u compenserende maatregelen moeten nemen. In dit hele debat over Groningen en de aardbevingen... ...heb ik nog nooit, uh, inclusief Freek... ...iemand horen zei, uh, verwijzen naar artikel 21... ...de Nederlandse staat draagt verantwoordelijkheid... ...voor de bewoonbaarheid van het land... Nou, Dan mag de staat toch niet een productieproces beginnen. Dat leidt tot onbewoonbaarheid zonder enige compensatie voor de inwoners. Artikel 23, deugdelijk onderwijs, daar hebben we het over gehad. 50 is heel belangrijk. Een land, een samenleving houdt elk jaar een artikel 50 lezing. En dit artikel wil eigenlijk zeggen... Ieder staat er ook voor het geheel. Je mag best... Je specialiseert op bepaalde belangen. En in het bijzonder voor bepaalde belangen opkomen. Maar je mag nooit de rest vergeten. Je moet altijd bereid zijn te discussiëren over het algemeen belang. Dat is ons Nederlandse politieke staatsbestel. Uh, de leden stemmen zonder last. Nou, Dan mag je niet te veel in een regeerakkoord vastleggen. Met vervolgens fractievoorzitters die zeggen: En wie gaan we allemaal zo stemmen? In Engeland heten ze de whip, de geestel. De chief whip moet zorgen dat ze allemaal stemmen wat de partij wil. Nee, de leden moeten onafhankelijk tot hun oordeel kunnen komen. Nederland bevordert de internationale rechtsorde. Dus. De, het internet, je mag best van mening zijn dat het vluchtelingenverdrag veranderd moet worden. Wat overigens geen gemakkelijk proces is. Maar intussen moet je er wel aan houden. Uh, de rechterlijke macht is onafhankelijk. Uh, en dat moet zo blijven. Dus uh, niet plotseling uh, mensen laten arresteren en vastzetten... zonder dat de rechterlijke macht eraan te pas komt. Wij kennen de trias politica... De scheiding van de machten, de wetgevende, de uitvoerende, rechterlijke macht. En gelukkig kan onze rechter nog toetsen aan internationale verdragen... want hij kan niet toetsen aan de grondwet. Nu dan, eh, ik ben niet in staat nu op die link te klikken... want we hebben hier geen internet. Maar u wel, als u thuis naar en toen nu gaat, hè, naar deze website dan vindt u wat daarachter die uh, poppetje staat. U moet wel even goed kijken, want in de derde rij, vierde van links, ziet u een boekenkist. En dat staat voor Hugo de Groot. Dus soms is het op een beetje creatieve manier uh, weergegeven. Maar het is een uitstekende website. En daar komt de grondwet... U ziet uh, Torbecker ook weer verschijnen. Men houdt zich hier dus tot de vijftig hoofdmomenten... Hoort de grondwet van 1848. Uh, het is in Nederland begonnen de, het denken over... wat is nou het Nederlanderschap met Erasmus? En uh, zijn biograaf Huizenga zegt dat... Voor hem is Nederlanderschap wat ons allemaal verbindt hier in dit land, is eendracht. En de Concordia, daarbij hoort verdraagzaamheid. Zonder verdraagzaamheid geen eendracht. Burgerlijk plichtsbesef, een conscience publiek. Dus het geheel houdt voor jou ook verplichtingen in. Je moet er ook iets voor doen en openstaan voor wat er nodig is. Religievrede. Vrede in het algemeen, maar in Nederland is het altijd een bijzonder godsdienstvrede geweest. En wij zijn erg bevoorrecht voor de niet-gereformeerden, zoals het vroeger heette, de niet-protestanten is echt de godsdienstvrijheid pas in 1848 gekomen, maar dat is altijd wel via gedogen en zo is, er, is de godsdienstvrede bewaard in een tijd dat er in Frankrijk de meest verschrikkelijke godsdienstburgeroorlogen en onderdrukking en inquisitie plaatsvond. En, zegt tenslotte, de nummer vier voor het Nederlanderschap is welwillendheid. Wij zijn een volk van mensen die elkaar welwillend tegemoet treden. Uh, nou, dan gaan we naar moreel erfgoed. Dat is uh, vorig jaar verschenen. Uh, ik zal er nu weinig over zeggen. Het is eigenlijk de Nederlandse beschavingsgeschiedenis... zoals ik die heb ervaren in de drie kwart eeuw dat ik mee mocht doen... Uh, dus het zijn verhalen, anekdotes, geschiedenissen uh, die mij aanspreken... maar waar een boodschap in zit uh, die verwijst naar... ja, wij hebben een gemeenschappelijke beschaving hier. En ontstaan vanuit dezelfde zorg die ik zo even al noemde... bij het ontstaan van een land en samenleving. Uh, in de Utrechtse dom... Die, u ziet de domtoren met mensen in licht en donker bij de omslag van Moreel Erfgoed. En in de dom is de Unie van Utrecht getekend. Daar hebben zich later andere gewesten bij aangesloten. En het ging ze in de eerste plaats om de Concordia. Maar het ging ze ook om de Justitia. En met name, Oranje ging het daarom, onze nationale bevrijder. Zeg er even een tussenzin over. Wij zijn niet alleen de enige, het enige land ter wereld met een grondwet die begint met allen. Allen, dus niet alleen de Nederlanders. Allen die zich hier bevinden, want hier gaan we over. Wij gaan over ons territorium. Allen die zich hier bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Wij zijn ook het enige land ter wereld met een volkslied dat gezongen wordt in de eerste persoon enkelvoud van de nationale bevrijder. Ik. Wilhelmers van der Nassau ben ik. Van Duitse bloed. En de tirannie verdrijven zal ik. Dat zingen alle Nederlanders mee. En de, hier in Nijmegen zijn er nog aardig wat van Duitse bloed, denk ik. Maar niet iedereen kan dat zomaar biologisch zingen. En dat hoeft ook helemaal niet. Nou, Oranje ging het in de eerste plaats om gewetensvrijheid. En dan zitten we in artikel 13 van het Unieverdrag. Dat is het einde van de Spaanse inquisitie. Ook de pacificatie van Gent had dat al gewild. Maar Oranje voegt daar zelf aan toe... dat niemand op zijn geloof kan worden onderzocht. Nou, euh, als iemand dus zegt... We moeten moslims weren of we moeten dit of dat met moslims. Hoe kom je erachter of iemand een moslim is? Je mag het niet eens onderzoeken. En dat is overgenomen in de Amerikaanse grondwet. Het enige artikel in de Amerikaanse grondwet dat over religie gaat... heeft dit artikel overgenomen. Dus het geldt natuurlijk ook voor Trump. En als die dan zegt in de verkiezingstijd moslims weren dan vraagt een verslaggever: hoe komt u erachter, want het staat niet op het formulier wat ze moeten invullen voordat ze door de uh, uh, marge daar gaan. Dan zegt hij, just ask. Maar de grondwet zegt, dat mag dus niet. Je mag niet iemand vragen, wat is uw religie? Dat mag de staat niet, daar moet de staat van afblijven. Nou, van Moreel Erfgoed is dat naar die grondwetwijzer gegaan. Dat is een klein boekje met, voor de studentvriendelijke prijs van een tientje... met mijn kleinzoon Olivier... die alles eruit heeft geschapt wat hij vond dat uh, buiten het betoog viel. Het gaat er al uitsluitend om, om even helder te maken... wat de Nederlandse grondwet in het kader van onze nationale waarden betekent. En uh, Olivier ziet u hier zitten. Hij is wiskundige en hij houdt van... Uh, uh, precies en helder betogen en argumenteren. Nou gaan we nog even naar de Staten-Generaal. En die zaal wordt gebruikt sinds de Bataafse Republiek. Ik, heb zelf in die, uh, ik ben zelf in die, die zaal nog kamerlid geweest... en heb het gevoel dat toen we daar uit moesten... ik heb trouwens gestemd, ik heb stemde vaak mee... met het VVD-kamerlid Kapijnen van de Ka 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 Coppello... Annelien Kapijnen van de Kupalo. Uh, een licht was dat in de Kamer. Uh, er is een site Parlement en Politiek. En daarop kunt u bij elk kamerlid ook een rubriek zien. Afwijkend stemgedrag. En als daar voor iemand niks staat... ontraad ik op die persoon te stemmen. <lacht> maar Annelien heeft vaak dwars tegen haar fractie in... Uh, ...iets voorgesteld en onder andere laten we nou die oude zaal behouden. Dus de hele verbouwing is goed en nodig, maar we bouwen nee, de oude zaal. Maar nee hoor, het gaat naar de nieuwe zaal in 1992. Uh, nou, best goed gedaan door de Rijksgebouwendienst, maar die zaal... ...ik krijg als burger daar niks mee. En dat was bij die oude zaal, Slansvergaderzaal, was dat anders... Nou, u ziet hier een kamerlid die zweert. Uh, op ons journaal hoor je dan uh, dat uh, er is een nieuwe kamer is gekomen. En dan zie je die mensen in beeld komen die we allemaal kennen. Zoals deze uh, persoon. Uh, maar niemand die vertelt, geen verslaggever, geen verslaggever... wat ze daar doen, wat ze daar zeggen. Twee eden van zuivering. Ik heb niks gedaan... Ik heb niet betaald om, deze, om benoemd te kunnen worden tot lid van de Staten-Generaal. En ook een eet van trouw of een belofte van trouw aan de grondwet. Ik beloof trouw aan de grondwet. En daar wordt geen Kamerlid door ons burgers echt op aangesproken. Dus de kern van grondwetactivisme is... wij gaan als burgers die Kamerleden volgen... Op hun trouw aan de grondwet. En wij moeten dat wel doen. Want uh, uh, ze worden op geen enkele andere manier aangesproken. Want mekaar spreken ze er niet op aan. Uh, artikel 1. Toen dat nieuwe gebouw er kwam in 1992... Uh, uh, gaf de gemeente Den Haag een grondwetbank. En uh, hierop zien we iemand artikel 1 bijtelen. Nou, het staat er om te beginnen veel te laag. Dus je moet al helemaal bukken. Uh, met uh, het bestuur van een land en een samenleving zijn we ook aan het schoonmaken geweest. Deze man is heel goed bezig. Maar die doet het met verf. Dus dat wordt dan weer verwijderd. Maar de Rijksgebouwendienst heeft er al een hele tijd weer niets aan gedaan. Het is nauwelijks leesbaar. Het zou hoger moeten. En als we daar zo trots op zijn en dat mogen we zijn. Dan moet het toch wel te lezen zijn. Nou, dit is dan de... Tekst. En dit is een Kamerlid die doet er wel wat aan. Die heeft het groene boekje van Tijn Kortman. Een uh, grote Nijmeegse geest. Uh, een staatsrechtgeleerde. Het probleem is alleen dat staatsrecht er niet veel mee, ka mee kan. Want uh, het zijn rechten waarvoor geen handhavingsmechanisme is bedacht. Anders dan de generaal zelf. De bewakers... Bewaken elkaar. Wie bewaakt de bewakers? Quis custodiat ipsos custodes. Oude Romeins rechtelijke spreuk. Door Seneca aan de orde gesteld. Zijn vriend ging op reis. En toen vroeg Seneca, maar wat doe je dan met je vrouw? Hij zei, daar heb ik een paar bewakers voor aangesteld. En dan komt die vraag, wie bewaakt die bewakers? Nou, dat is niet een waterdicht systeem en zo is het ook voor onze grondwet. Van der Staaij is nu van plan om in de Kamer aan de orde te stellen... als iemand zich beroept op de grondwet... moeten we dat in een bepaalde commissie aan de orde stellen... en dan terugkomen in de openbare vergadering. De Eerste Kamer heeft een bijzondere rol daarbij... zoals bedoeld door Torbekke. En die doet er wel meer aan dan de Tweede en die is ook de gastheer voor de jaarlijkse artikel 50-lezing. Nou, dan gaan we weer terug, ik had het u beloofd, naar het begin. In de kabinetsformatie is de grondwet zeer actueel. Er wordt voor het eerst sinds jaren over principes gesproken... en iedereen mag zijn eigen principes hebben... maar er zijn principes waarop we elkaar kunnen aanspreken... En dat zijn de principes achter de Nederlandse grondwet.
2: Dat was een mooi verhaal. Daar... Uh kan je bijna alleen maar sympathie voor hebben. Um, hoewel ik dus um, uh, zelf ook zal proberen een wat ander perspectief op de grondwet uh, over het voetlicht uh, te brengen. Um, betekent dat niet dat ik, uh, dat ik hier tegen dit project ben of, zo, of zoiets dergelijks. Ik ben er juist misschien wel eerder voor dan tegen, maar... Ik wil graag wel wat, uh, uh, wat haken en ogen daaraan uh, bespreken. Uh, maar eerst zal ik uh, um, een paar woorden zeggen over wat zit er eigenlijk achter die, uh, die grondwet en die idealen en dit, die uh, daarin tot uitdrukking uh, zijn gekomen. En dan uh, vooral de grondrechten. Want er staat een heleboel in de grondwet. Wilt u nu al een vraag stellen? stellen? Als het mag. <laughs> Nou, laten we het eventjes bewaren. Dat is misschien iets, iets handiger dan uh, uh, ook in verband met, uh, met de tijd. Niet waar, Dave? Oké, okay, goed. Um, dus, die, die grondrechten. Want er staat ook van alles uh, in de grondwet over de, de opvolging van de koning. En als de koning opeens uh, buiten staat is om te regeren en reg regenten en zo. Uh, maar goed, dus dat is allemaal eventjes, uh, dat laten we buiten beschouwing uh, hier. Um, ja, dus, die, uh, die grondrechten. Um, die we allemaal zo belangrijk vinden. Althans, als we er... Uh, voor zover we de kennis van hebben... Uh, we weten allemaal wel wat inhoudelijks... Uh, qua grondrechten. Misschien niet altijd welk, welk nummer erbij hoort. Uh, maar dat is natuurlijk ook minder, minder relevant. Uh, die grondrechten... Um, ja, dan gaan we eerst even terug naar de tijd van de, van de Franse revolutie. Hè, met, met de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En de uh, eerste, nou niet de eerste, maar wel de bekendste... en denk ik ook de belangrijkste um, grondrechtenverklaring... de uh, Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen, um, die toen werd, uh, uh, werd verkondigd. Um, daar werden mensenrechten um, gepropageerd... met een heel sterk natuurrechtelijke uh, grondslag of natuurrechtelijke rechtvaardiging zou je kunnen zeggen. En dat was echt het idee um, dat, dat die mensenrechten, die grondrechten, dat dat rechten waren bijna zoals, uh, bijna zoals natuurkundige wetmatigheden. Hè, dus het verbaast me ook niet dat uh, uh, meneer de Gaij Fortman samen met zijn... Uh, natuurkunde studerende kleinzoon dit project heeft, uh, heeft aangevat. Uh, want die, die natuurrechtelijke inslag van die mensenrechten... Dat, heeft, uh, uh, ja, dat kun je het beste zien als het idee dat, dat die, die mensenrechten... die waren er altijd al, alleen... Voor 1789 um, ja, hadden we dat nog niet zo goed in de gaten. Hè? Dus allerlei natuurwetten die zijn ook later pas ontdekt. Die kenden we ook nog niet in de, in de middeleeuwen. Laat staan in de tijd van de oude Grieken. Die wisten weer andere dingen, maar niet uh, over natuurwetten die we tegenwoordig hebben. Sommigen wel, maar de meeste niet. Um, en zo is het ook met die mensenrechten. Hè? Dus in die, in die uh, sterke vorm uh, die dus echt de pretentie heeft dat dat ontdekkingen zijn... He, dus vroeger waren mensen gewoon nog niet zo slim. Nog niet op het idee gekomen uh, dat die mensenrechten er waren. En in sommige andere delen van de wereld hebben ze er ook uh, andere ideeën over. Maar goed, eigenlijk he, volgens de ideologie van de mensenrechten... zijn ook die mensen die niet aan mensenrechten doen... zo'n uh, Kim Jong-il of Un of hoe ze uh, allemaal heten... Uh, die weten gewoon eigenlijk uh, of ze weten het niet of ze weten het wel... maar ze negeren het uh, met opzet. En zo staat het ook in die uh, mensenrechtenverklaring uh, in de Franse revolutie. He, dus de, de, de ellende... van van regeringen of de ellende die regeringen uh, verspreiden. Dat komt ofwel doordat ze de mensenrechten uh, nog niet kennen... Uh, of ze even waren vergeten... ofwel doordat ze moedwillig die mensenrechten uh, gewoon uh, niet willen, willen respecteren. Dus, um, inhoudelijk um, gaat het vaak om... Vrijheden, dus dat zijn de klassieke mensenrechten die toen zijn ontstaan vooral. Dus dat betekent dat dat zijn allerlei rechten van burgers om met rust gelaten te worden door de, de overheid. We hebben er al een paar langs zien komen. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Dus dat is het recht om op bepaalde vlakken te doen wat je zelf wilt. Zonder dat de overheid daar allerlei, um, um, daar, zich daarmee gaat, gaat bemoeien. Um, een, ander, een, andere, een, veronderstelling, een belangrijke veronderstelling die daarachter uh, zit, uh, dat alle mensen die vrijheid en die gelijkheid moeten hebben, um, is het idee ook dat iedereen in principe um, logisch kan nadenken, op de hoogte is van zijn eigen belangen en met zijn vrije wil die belangen efficiënt kan nastreven. Um, ook in de economie wordt nog steeds uh, tot op zekere hoogte uitgegaan van een dergelijk mensbeeld... De homo economicus. En iedereen is een soort van uh, een, een, een individu dat voortdurend bezig is... om te kijken van waar zijn de mogelijkheden... om mijn individuele belangen zo goed mogelijk uh, te bevorderen. Um, en daar moet, moeten die individuen ook de vrijheid voor krijgen. Daar ligt ook een aangrijpingspunt voor, uh, voor Marx... om dat, um die mensenrechten te bekritiseren... Um, Marx had kritiek op die mensenrechten... niet omdat hij tegen vrijheid en gelijkheid was... Uh, maar wel omdat hij zei... kijk, die, die vrijheid en die gelijkheid... die die mensenrechten in de Franse revolutie uh, propageren... dat zijn eigenlijk uh, de vrijheid en gelijkheid... die helemaal niet uh, aan iedereen toekomen... maar die er juist voor zorgen dat sommige mensen... Uh, dankzij die vrijheid uh, en die gelijke behandeling... Um, een veel betere positie kunnen verwerven in de samenleving dan anderen. Dus de facto... Um, hadden die, die, die vrijheden uh, het effect van uh, veel onvrijheid en ongelijkheid. Mm. Maar goed, dus um, die, uh, die veronderstelling van dat we allemaal individualisten zijn... die onze eigen belangen uh, logisch rationeel kunnen nastreven... Um, kijk, omdat we allemaal vrij en gelijk zijn... kan er alleen maar uh, um, worden geregeerd met instemming uh, van al die individuen... Die in principe gelijkwaardig zijn, omdat ze allemaal uh, even goed kunnen nadenken over wat ze wel en niet willen. Daarom uh, hebben we verkiezingen uh, op basis van dat idee dat we allemaal uh, even goed mee moeten mee kunnen denken en in vrijheid kunnen beslissen wat we willen en wat we het beste vinden voor het land. Omdat iedereen vrij moet kunnen kiezen en doen wat hij wil, hebben we contractsvrijheid, vrijheid van vereniging, uh, ook vrijheid van meningsuiting, etcetera. En omdat we allemaal uh, worden verondersteld een vrije wil te hebben... Uh, worden we dus ook allemaal verantwoordelijk gehouden voor wat we doen. Ja, als je de, de strafwet overtreedt, nou, dan wordt in principe aangenomen... dat je dat hebt gedaan, uh, omdat je dat zelf wilde. Uh, dus dan moet je verantwoordelijk ook voor je eigen handelen. Het stond in de wet, de wet is bekend. Uh, en we werken in Nederland ook met het principe... dat uh, alle burgers geacht worden die wet te kennen. Dat is natuurlijk een fictie, want ook juristen die kennen de wet niet helemaal... Uh, alle juristen kennen wel een stukje van de wet. Uh, wat niet wil zeggen dat ze al die artikelnummers erbij kennen. Maar geen enkele jurist kent uh, alle wetten. Dus dat is, dat is een fictie um, die vooral gebruikt wordt om uh, te kunnen rechtvaardigen dat burgers die zich niet aan de wet houden, um, daar uh, bepaalde sancties um, voor toegediend krijgen. Maar dat mensbeeld, dat, dat is eigenlijk wel een beetje achterhaald. Hè? Dus niet alleen uh, door Marx, maar ook uh, tegenwoordig weten we... dat we niet allemaal een soort uh, volstrekt vrij loslopende individuen zijn... Uh, op de hoogte van al onze eigen belangen vrij kunnen bepalen... wat we gaan doen met onze tijd en ons geld en onze persoonlijke capaciteiten. Nee, we zijn helemaal uh, tot op grote hoogte... Um, nou ja. Je zou kunnen zeggen in de, in de tegenwoordige netwerksamenleving... maar ook zonder die netwerksamenleving uh, kunnen we uh, bedenken... dat we uh, helemaal niet een soort on, onbegrensd aantal opties he, hebben... om iets te doen met ons leven. Je rolt ergens in, je doet wat, uh, wat je klasgenoten doen... je gaat studeren, wat je denkt of wat je ouders misschien uh, hadden bedacht... dat goed is om te gaan doen. En je komt ergens terecht wat helemaal niet zo buitenissig is... als je misschien zou kunnen denken uh, als je alle opties open hebt staan... Die, uh, maar nu wil ik nog even wat zeggen over die, uh, uh, over die grondwet. En hoe, um, hoe je dat zou moeten zien. En, en of het ook bruikbaar is als een, als een soort moreel houvast in, uh, in woelige tijden. Um, kijk, dus die, die, grond, die, die grondrechten... 200 jaar geleden was dat revolutionair... en werkte dat ontzettend goed om ervoor te zorgen... dat overheden zich wat minder gingen bemoeien met hun burgers... zodat de burgers meer vrijheden kregen. En later ook sociale grondrechten kwamen erbij... om die burgers ook materieel... dat was aan de ene kant in het straatje van Marx... om de burgers ook materieel een beter leven te laten krijgen... Eigenlijk was het natuurlijk tegen de bedoeling van Marx, want Marx die dacht als het allemaal maar ellendiger, ellendiger en ellendiger wordt, dan komen ze vanzelf in opstand. Maar ja, als er steeds meer sociale rechten, grondrechten worden ingevoerd, dan verdwijnt die bereidheid tot revolutie natuurlijk ook. Anyway, die werden ingevoerd en niet alleen in de grondwet, maar omdat ze ook in de grondwet stonden, zijn uh, al, die, al dat soort rechten... ook uitgewerkt in allerlei andere wetten. Hè, we hebben bijvoorbeeld de wetgelijke behandeling. We hebben een, een, een uitkeringsinstituut. Um, we hebben um, veel van die grondrechten... vooral de sociale grondrechten, vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld... dat is allemaal uh, uitgewerkt in allerlei wetten en instituties die we hebben. En die hebben ervoor gezorgd dat al die uh, rechten... daadwerkelijk aan, aan mensen toekomen. Um, dus dat we op dit moment uh, genieten van al die rechten... Dat heeft misschien wat minder te maken met het feit dat ze in de grondwet nog steeds staan... maar wel met het feit dat ze geïnstitutionaliseerd zijn uh, op allerlei manieren. Uh, en dat haal je niet zomaar weg. Dus um, dat het in de grondwet staat, dat is, dat is mooi, denk ik. Dat is symbolisch misschien belangrijk, maar uh, feitelijk... Um, zou je misschien bijna kunnen zeggen, als ik wat chargeer... dat, dat het, het in de grondwet plaatsen van, van die grondrechten een, he, de, de ladder was... Uh, om naar de samenleving te komen die we nu hebben. En uh, als je die samenleving uh, eenmaal hebt, dan kan je die ladder weer weggooien. Dat is een beetje tru misschien. Uh, maar ik een vraag stellen. Nou ja, zal, zal ik eventjes mijn verhaaltje afmaken? Ja. Dit is... Ja, waarschijnlijk wel. Nou, we maar... nou vooruit. Wel. Eén vraagje dan. Als je de hele grondwet
3: uitpunt... Ja? dan heb je 15 pagina's. Meer niet. Als je de hele grondwet uitpunt...
2: dan zijn de grondrechten de eerste 2,5 pagina's. Meer niet. Ja, dat klopt.
4: Bij wet bepaald. Is de wet.
2: Volgens de wet volgens de wet, volgens de wet. Ja, precies, dat zijn al die beperkingsmogelijkheden op, uh, op grondrechten. Ja, feitelijk is de hier alleen maar in staan, en dat vind ik verletzing een constitutie, het Engelse woord is, veel beter. Dit is geen wet. Hier staat van helemaal niks in. Hier staat alleen maar het opdracht in, volgens mij althans. Ja, precies, precies. De, de grondrechten die kunnen. Ik zal er zo uh, misschien nog op terugkomen. Ja, dat was heel mooi. De van de ja. Ik 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 aarzel natuurlijk heel erg om inbreuk te maken op uw recht van vrije meningsuiting, maar. <laughs> Ja, nee, maar laat ik, laat ik daar nog even wat over zeggen. En dan uh, nog even een paar andere dingen die ik uh, graag wilde zeggen. En dan kunnen we naar het, uh, naar het gesprek gaan. En dan komen we misschien nog op uw uh, punten terug. En zo niet, dan kunt u uh, uh, graag weer inbreken door een, een, een vraag te stellen. Um, Oké, okay. dus um, die grondrechten. Ze kunnen worden beperkt, daar kunnen we het later nog over hebben. Dat is misschien ook wel uh, belangrijk, want uh, als je al die grondrechten... maar helemaal uh, volstrekt zonder enige beperking zou toekennen aan iedereen... dan, uh, eh, dan krijg je noodzakelijkerwijs botsingen. En kijk maar naar uh, de vrijheid van, van godsdienst bijvoorbeeld aan de ene kant... en de vrijheid van, uh, van vrije mening, de, het recht van vrije meningsuiting uh, aan de andere kant. Maar goed, uh, die grondrechten... Uh, misschien... Tegenwoordig dat ze in de grondwet staan... Dat is, uh, wat is daar nog nu eigenlijk de functie van? Um, misschien voor een groot deel retorisch... Uh, PR ook. Hè? Dat staat goed natuurlijk als land als je die, al die mooie grondrechten in je, in je grondwet hebt staan. Uh, dat is veel mooier, want je wil niet geassocieerd worden met landen. Uh, nou ja, die hebben dat misschien trouwens ook wel in hun grondwet staan. Ik heb de grondwet van uh, Noord-Korea niet, uh, niet paraat hier. Maar uh, ook in, uh, in landen uh, als, uh, als Oost-Duitsland stond, uh, stonden in de grondwet allerlei vrijheden die materieel niet werden uh, uh, gerespecteerd. Um, Goed, maar ik moest nog eventjes door naar een ander uh, onderdeel... namelijk uh, het, het, uh, de, de waarde of het, het belang van... De grondwet en grondwet, of de rol die grondwetactivisme zou kunnen spelen in het, um, nou ja, laten we zeggen, uh, het, het levend maken of uh, levend houden van een bepaald uh, besef van morele waarden die in, in Nederland uh, zouden bestaan. Of misschien zouden moeten bestaan, of nog bestaan, maar in, uh, in gevaar zouden, zouden kunnen komen. Doordat mensen allerlei dingen willen en doen. En ook vooral politici die tegen die grondwet ingaan. Um, nou, ten eerste, kijk, uh, het, het is een beetje vervelend... maar uh, ja, ik moet ook een klein beetje vervelend doen... anders is het helemaal niet leuk. Um, want kijk, de grondwet als, als, als een, een, een moreel houvast... Uh, als je al naar artikel 1 kijkt bijvoorbeeld... Hè, dus, dus gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. Uh, maar goed, hè, dus dan zeg ik altijd tegen de studenten... Nou, wie, wie kan daar tegen zijn? Gelijke gevallen gelijk behandelen. Wie is daar tegen dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden? Vingers? Wie is daartegen? Niemand? Niemand? Nee. Oké. Okay. Maar goed, dus dan lijkt het alsof we het allemaal met elkaar eens zijn. Dat is fantastisch. He? Dus maar dus, SGP'ers, PVV'ers, Partij van de Arbeid, aanhangers, D66'ers. Ze zijn er allemaal mee eens. Dus zijn we het allemaal met elkaar eens. Nou, nee dus. Want waar zijn we het niet over eens? De vraag... Welke gevallen gelijk zijn? Ja, natuurlijk. He, dus dus dat, dat staat natuurlijk heel mooi. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld, oké. Okay, maar uh, de grondwet zegt er niet bij. Uh, welke gevallen dan gelijk zijn? He, dus dat is uh, misschien een beetje lastig. Of vrijheid van godsdienst is ook heel belangrijk. Het, het heeft een, een lange historie uh, in Nederland... waar we uh, enkele uh, uh, hoogtepunten uit, uh, uit hebben uh, gehoord, zojuist. Maar ja, wat telt als een godsdienst... En wat niet? Dus wanneer, wanneer tel je als godsdienst met je, met je, met je clubje... als je een, een, een bepaalde nieuwe uh, godsdienst hebt... of een onbekende godsdienst uh, die ergens overgewaaid is... uit een deel van de wereld waar mensen vandaan zijn komen migreren? Uh, ja, is, spreekt het dan vanzelf dat die erkend wordt? Niet altijd. Uh, misschien heeft iemand wel eens gehoord van de kerk van het Vliegend Spaghetti-monster. Nou ja. Daarover zijn de meningen verdeeld. Of dat uh, te geld heeft als een, als een godsdienst, en of die mensen ook uh, met hun uh, godsdienstige hoofdbedekking op hun paspoortfoto mogen staan of niet. Net, al, net zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, moslims dat mogen, of, of uh, uh, sikhs die met een tulband op, op de uh, rijbewijs of paspoortfoto mogen. Dus wat ik maar wil zeggen is: die grondrechten die klinken allemaal prachtig. Niemand is het ermee oneens, maar ze geven eigenlijk nog niet heel erg veel richting in wanneer ze dan... en aan wie ze dan precies toekomen. Dus dat is lastig. Wat is een acceptabele meningsuiting? He, dus Dat komt ook doordat, zoals die meneer net heel erg terecht uh, opmerkte... bij heel veel van die uh, grondrechten staat dan bij... Uh, ja, behoudens ieders verantwoordelijkheid vol, volgens de wet. Dus dat betekent dat, dat, dat zo'n grondwet kan beperkt worden. Um, en, he, dus dat, en met een gewone wet kan dat. He, dus dat hoeft niet een grondwetwijziging uh, of zo uh, te zijn. Dus dat betekent dat je hebt die, die, die grondrechten... Die, uh, in die grondwet die heel moeilijk te wijzigen is... en waar we voorlopig inderdaad heel lastig een, een tweederde meerderheid voor zullen vinden... in die bijzondere wijzigingsprocedure. Maar uh, er kunnen wel allerlei gewone wetten worden gemaakt. En uh, voor je het weet heb je daar een, een, een krappe meerderheid voor... waarmee die grondrechten op allerlei manieren worden ingeperkt. Um, dus dat is lastig. Kan ik nog een paar opmerkingen maken en dan afsluiten? Ja, oké. Okay. <twee>, Twee dingen dan nog. Um, dus de, 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 rol van, de rol van de grondwet. Um, ik, nou ja, ik denk ook. Ja, de rol van de grondwet en, als juridisch en uh, in, het, uh, in het maatschappelijk debat. Om met die laatste te, beg te beginnen. Um, ja, dus hoewel feitelijk op dit moment uh, uh, het politieke landschap er zo uitziet uh, dat, dat het heel onwaarschijnlijk is dat een, een, godsdienst, een, uh, godsdienst, een uh, grondwetswijziging uh, nog uh, erdoor zal kunnen komen, um, is het natuurlijk wel de bedoeling dat die veranderd kan worden, die grondwet. Het is niet bedoeld als een, als een eeuwig document dat nooit meer uh, anders kan worden. Dus de laatste grote grondwetswijziging dat was in 1983. Uh, maar dat betekent niet dat dat, dat, dat de laatste uh, zou, zou moeten of kunnen zijn. In, in Duitsland hebben ze uh, dat wel zo geregeld. Er staat in artikel 79 van het staat, uh, dat dat artikel 1 en artikel 20 nooit mogen worden veranderd. Nooit. En in artikel 1 wordt dan ook weer verwezen... naar de daaropvolgende uh, uh, grondrechten die daar in die, in die grondwet staan. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat in Duitsland... Uh, al die grondrechten die erin staan in het kroonkonsets... dat die nooit meer mogen worden veranderd. Um, zouden we dat in Nederland ook willen? Nou, ik, ik denk eigenlijk uh, dat dat een, ja, een beetje een, misschien een overschatting is... van uh, de huidige uh, staat van onze, onze cultuur... Uh, als je het zo mag noemen. En ik denk ook dat... Um, kijk, dus aan de ene kant zijn natuurlijk heel belangrijke uh, principes en, en regelingen die in de grondwet staan. Hè, dus het gaat over de, democ de democratie, het gaat over de rechtsstaat, het gaat over grondrechten van mensen, van burgers. Maar um, het gaat misschien iets te ver om de grondwet als, als een discussiestopper uh, uh, te gebruiken. Hè, zo van ja, maar het staat in de grondwet, dus dit mag je niet doen. Uh, vaak is dat natuurlijk goed. Uh, maar het zou ook kunnen zijn dat uh, mensen denken... goh, uh, zouden we die grondwet niet op bepaalde onderdelen een beetje aanpassen? Uh, en zouden we misschien niet wat andere grondrechten uh, uh, erin, erin willen zetten? En dat wordt nu dus uh, wordt heel lastig. Um, maar je zou je kunnen voorstellen dat je uh, bijvoorbeeld uh, iets meer... over, uh, over duurzaamheid of, uh, of over andere zaken uh, in de grondwet zou willen verankeren. Um, en dat zou dus ook moeten kunnen. Hè? Dus hij moet... Eigenlijk zou ik misschien wel willen pleiten voor een, een wat, wat makkelijkere procedure om de grondwet uh, te veranderen. Aangezien het nu uh, politiek vrijwel onmogelijk is geworden. Uh, en en ten slotte denk ik dat we dus de, 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 rol, de rol van de grondwet niet al te veel mogen uh, moeten overschatten. Um, dat gebeurt nogal eens um, door, door uh, politici of, of, of juristen... dat ze denken dat hun eigen uh, rol in de samenleving zo belangrijk is... dat als zij wegvallen, dat dan de hele boel in elkaar dondert. Uh, dat, dacht, uh, dat dacht de Hoge Raad ook toen ze uh, tijdens de Duitse bezetting besloten... Om, uh, om aan te blijven en niet uit protest uh, op te stappen uh, uh, onder de Duitse bezetter. Uh, na de bevrijding rechtvaardigden ze dat als volgt. Zeiden ze ja... Kijk, als er geen hoge raad is, dan gaan mensen hun schulden niet meer betalen. Moet je eventjes die paar tussenstappen bedenken die daartussen zitten. Dus mensen die denken: hé, hey, er is geen hoge raad, dus er is niet een uiteindelijke instantie in dat hele rechtssysteem uh, dat, dat het recht kan handhaven of zo. Alsof er uh, geen rechtbanken en gerechtshoven uh, meer zijn. En, en dus, dus zal het hele systeem in elkaar vallen, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is niet zo. In Noorwegen stapte de Hoge Raad wel op. En daar bleven mensen ook hun schulden gewoon afbetalen. Dus, dus de rol van de grondwet, denk ik, daar zou je misschien hetzelfde over kunnen zeggen. En het is allemaal natuurlijk een beetje gechargeerd en ook voor de discussie bedoeld. Als die rechten weg zouden vallen, dan zou, het niet meer, dan zou het niet zo zijn, denk ik. Stel ik hier bij deze, zou het niet zo zijn dat de, al die rechten, vrijheid van meningsuiting, godsdienst, um, uh, vereniging, vergadering enzovoort, uh, ook gelijke behandeling, zou het niet zo zijn dat al die rechten in één keer um, uh, in gevaar komen. En nog één laatste opmerking over dat, die prachtige foto... die werd uh, getoond van, uh, van uh, dat, uh, dat, dat, dat artikel 1 uh, stoepje daar bij de Tweede Kamer. Uh, dat nauwelijks te lezen is inderdaad. Uh, die meneer die dat, dat zat te dicht te plamuren... Uh, dat was een kunstwerk van uh, Jonas Staal. Uh, Jonas Staal, conceptueel kunstenaar... die vond ook dat het uh, totaal onduidelijk was. En die dacht, nou, daar ga ik wat aan doen. En uh, dat symboliseert misschien ook wel... Uh, dat je dat, dat artikel 1, hè, dus gelijke gevallen in gelijke gevallen. Uh, Gelijk gevallen gelijk behandelen, dat je dat, dat je dat vol kan stoppen met, met, met willekeurig welke inhoud. Hè? Namelijk, uh, naar gelang je uh, onderscheid maakt of niet tussen bepaalde uh, gevallen. Vindt dat ze gelijk zijn, ja of nee? Daar wil ik het graag bij houden. Um, kunnen we naar het gesprek?
5: Dank u wel allemaal. Dank u wel, Dirk en Bas, voor twee inspirerende... Kunnen jullie me verstaan? Ja? Oké, okay, goed, prima. Um, dank u wel allebei voor twee interessante, inspirerende lezingen. Um, we gaan even kort uh, in debat samen. En daarna is er nog tijd voor vragen, uh, korte vragen... Uh, met een vraagteken aan het eind vanuit het, het publiek. Uh, maar eerst wil ik graag even uh, van de gelegenheid gebruikmaken om in zekere zin u beide tegen elkaar uit te spelen... want dat is toch een beetje mijn taak hier vanavond. Um, Dirk, jij zegt eigenlijk, als ik je goed begrijp... twee dingen, uh, 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 well, je zei heel veel dingen... maar ik bedoel, ik, ik wil het even uh, terugreduceren tot twee stellingen. De uh, grondwet staat vol idealen. Ideale uh, uh, waarden die, 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 die op zich inspirerend, waardevol, et cetera, kunnen zijn. Dat ten eerste, maar ten tweede ook die misschien... Tot op, op, op zekere hoogte hun doel reeds gediend hebben, die. Hè, op de een of andere manier een vertaling hebben gevonden in de wet. Uh, die een zekere praktische invulling hebben gekregen. Uh, maar die ook daarmee maken dat die grondwet als zodanig misschien meer een soort ja, rif. Soort, een soort horizon schetst of een soort van ideaalbeeld schetst. PR. Veel meer dan iets. Hm? PR. PR, exact. Uh, dan, dan veel meer een moreel kader waarvanuit we politieke discussies moeten duiden of onze, positie, onze eigen politieke positie moeten bepalen. Terwijl in het verhaal van Bas hoorde ik juist vooral dat laatste uh, uh, perspectief... Uh, de grondwet zou veel meer moeten worden omarmd als een kompas... waar we ons politiek op moeten. Dus ik zou met jou willen beginnen. Hoe zou je op Derks uh, perspectief reageren?
1: Want er zit een duidelijk verschil in het perspectief, lijkt me. Nou, Ik begrijp dat wel... Um... Maar het houdt daar niet bij op. Uh, juridisch uh, staat onze grondwet zwak. Uh, en hij is ook niet echt geformuleerd met het oog op een ijzersterke nationale morele retoriek. voor het Nederlanderschap en de Nederlandse uh, burger en de Nederlandse staat. Maar. Uh, hij heeft die mogelijkheid wel in zich. Artikel 1 is een hele sterke formulering. Laat ik even één voorbeeld noemen, dan zijn we meteen concreet. Uh, wat er in de oorlog is gebeurd. Uh, 10 mei 1940, Duitse inval. Hoge Raad is net in vergadering bijeen. Voorzitter, Lodewijk Ernst Visser, opent zei, uh, de... Zitting met dit is een verschrikkelijk moment. In de hele geschiedenis van de Hoge Raad niet eerder voorgekomen. Uh, hij noemt het misdadig. Uh, hij gebruikt de allersterkste bewoordingen... om te veroordelen wat de Duitsers ons hebben aangedaan. Dat was, Je kunt zeggen dat is normaal, maar dat was het toen helemaal niet. Er is wel uh, verzet geworden... Maar uh, er werd van en vanuit de regering in Ballingschap werd er, werden er dingen gezegd, maar het heeft nog een hele tijd geduurd voordat Nederland echt principieel in verzet kwam. Er komt een Arië-verklaring. Eerst een verbod om Joodse ambtenaren te bevorderen of nieuwe te benoemen. Er komt er een Arië-verklaring. Al vrijwel al onze overgrootouders, betovergrootouders, hebben die getekend. En daarin moest je invullen, als je ambtenaar was... en dat was de helft van Nederland, het hele onderwijs, politie... alles was ambtenaar... dat jouw vier grootouders niet van Joodse afkomst waren. Dat is allemaal gebeurd. Dan zegt het, het college van secretaris-generaal zegt helemaal niks. En de Duitsers reageren niet op hun aanbeveling een beetje voorzichtig te zijn... want het kon wel eens weerstand oproepen. En op de volgende vergadering nog steeds niks. En dan zegt iemand... ja, maar verdorie, we zijn de hele grondwet vergeten. Artikel 3... elke Nederlander is benoembaar in elke openbare functie. Totaal vergeten. En dan zegt een ander... ja, maar we zijn ook godsdienstvrijheid vergeten. En niemand mag op zijn geloof worden onderzocht helemaal vergeten. Nou, Ze ge uh, geven dat niet eens meer door aan de Duitsers. De Hoge Raad krijgt het verzoek van uh, Telders met name... namens een aantal rechtshoogleraren... zeg nou eens even waar het op staat. Moeten wij die verklaring tekenen of niet? En de Hoge Raad besluit niet te tekenen... er geen protest bij te voegen... En hun voorzitter, die Jood is, Lodewijk Ernst Visser was een Joodse Nederlander. Die laten ze finaal in de steek. En die wordt dan ook ontslagen. Nou, de Noorse uh, uh, rechters, die hebben collectief ontslag genomen. Hè. Daar is wat jij uh, citeerde voor uh, na de oorlog. een, 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 ja, een soort van rechtvaardiging uh, van hen. Maar er was geen moreel leiderschap. En de grondwet geeft een basis voor moreel leiderschap. Al die artikelen die zo even werden getoond... die zijn echt relevant. Daar zit een moreel Nederlandse, algemeen Nederlandse overtuiging achter. Ik sta voor uh, niet alleen partijpolitiek. Meer dan partijpolitiek heeft mij altijd geïnteresseerd... wat ik noem diepe politiek. De politiek boven de politiek. En... Die, en in dat kader ben ik, noem het maar een opportunity snatcher. Door de, ont, door de ontzuiling zijn we de kaders kwijtgeraakt waarin we elkaar moreel aanspreken. Maar er is nog zo'n kader. En dat is de Nederlandse Grondwet. En het geluk, gelukkige toeval doet zich voor je, dat die zich voor ons allemaal geldt. En waarom zou je doorgaan met een eet van trouw laten zweren? En het staatshoofd zweert zelfs die te onderhouden en te handhaven. En waarom zou je daarmee doorgaan als je het niet serieus neemt? Nou, dat Van der Staaij wil daar nu iets aan gaan doen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer komt er, is er een toenemende neiging... Om wetsontwerpen op hun grondwettigheid te beoordelen. Want die wetgever die heeft dan weliswaar een, een opdracht gekregen, maar die moet die opdracht ook waarmaken. Achter elk artikel liggen in elk artikel liggen normen vast. En achter die normen liggen onze nationale waarden. Nou, laten we blij zijn dat in een tijd van uh, verwarring en. Uh, uh, zweverigheid, politie politieke instabiliteit, ontwrichting... dat we ook nog zoiets hebben als onze grondwet.
5: Dus als ik het goed begrijp, dan zegt u... als we die alleen maar als idealen zien, om het zo maar te zeggen... dat is te vrijblijvend. De moreel, politiek, kompas.
2: Ja, ik zou jij daar nog op willen reageren? Uh, jawel... Um... Over de Hoge Raad in de Oorlogstijd. Denk ik, zouden we met elkaar met gemak. een paar avonden vol kunnen praten. Dus dat doen we maar niet. Um, maar, um, nee, maar kijk, dus het, het gebruik als, als, als moreel kompas. Om um, dat voorbeeld van die godsdienstvrijheid. Uh, weer aan te halen. Um, ja, dus daar staat ook in: uh, je bent vrij in je, in je godsdienst. en uh, je godsdienstuitoefening. behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. He, zoals het in, in, in veel van die grondwetartikelen erbij staat. Nou ja. Um, en je kunt je voorstellen dat, dat, uh, dat ook iemand uh, als, een, als een Wilders bijvoorbeeld... Die, dat die zegt, van, nou, dit vind ik een prachtig uh, grondwetartikel. Dat, uh, dat uh, drukt uh, inderdaad uh, uh, nationale waarden uit. Uh, zoals ik die beleef, namelijk dat uh, de traditionele godsdiensten... dat die moeten worden beschermd. Uh, en dat alles wat komt aanwaaien uit het oosten... Uh, dat, uh, ja, dat vind ik eigenlijk geen godsdienst, dat vind ik... Uh, dat is, uh, Politieke ideologieën, dat is gevaarlijk. Uh, dus dat valt daar niet onder. Uh, en bovendien uh, kan hij misschien nog... Uh, als hij uh, daar een beetje goed voor lobbyt... en dat een beetje handig formuleert... wat, uh, wat wetten uh, laten, uh, laten aannemen... die, uh, die daadwerkelijk ook uh, die, uh, die beperkingen uh, uh, in zich zullen opnemen. He, dus, dus, um, dus ik denk dat zowel um, als... Uh, uh, als argument, als ook uh, in de praktische werkbaarheid... het, het, het lastig is om zeg maar, echt, echt één ideaal uh, in, in die grondwet uh, te lezen. Hè? Dus, dus er zijn allerlei interpretaties mogelijk. En, en het is misschien zelfs mogelijk... Uh, voor heel uiteenlopende uh, politieke bewegingen... om die grondwetartikelen voor hun karretje uh, te spannen. Uh, dus daarom... Denk ik dat er wel wat uh, ja, dat, dat het problematisch is om, om te zeggen. Van, ja, maar dit, dit staat in de grondwet, dat ideaal zit erachter. Dus als we die grondwet nou maar uh, mensen daar enthousiast voor krijgen, dat bekendmaken. Uh, kamerleden daar uh, mee aan hun, aan hun uh, oren of hun jasje of andere uh, kledingstukken of lichaamsdelen trekken, dat ze dan wel uh, zich gaan gedragen zoals wij dat graag willen.
5: Dus je zegt eigenlijk die, die, die grondwet, die, die normen die in de grondwet zijn vastgelegd, zijn. Dusdanig breed en dusdanig vaag dat ze
2: op allerlei verschillende manieren nog kunnen ja, worden. Ja, het is de vraag wat, dat, wie, wat het eigenlijk zijn. Hè? Dus het is, het is vrij voor interpretatie. En de ene die gaat de ene kant mee op, de andere gaat de andere kant ja, mee de... op. Ik sluit me liever aan bij de, bij de kant van, uh, van de vorige spreker. <laughs> uh, maar maar ja, je kunt je voorstellen dat, dat iemand, iemand anders daar heel andere uh, nationale waarden uh, in ziet. Hè? En ik vind ook, kijk, dus als je praat over nationale waarden, en uh, dan. dan is het gevaar dat je, dat je, zegt dat je, voor, uh, dat je pretendeert voor zeg maar, de, de, de hele groep van alle Nederlanders... Uh, te, of in ieder geval allen die zich in Nederland bevinden... He, die allemaal gelijk behandeld Tuurlijk. worden... Dat je, uh, dat je voor alle mensen gaat spreken. Terwijl, uh, en dat ja. rhetorisch is rhetorisch natuurlijk mooi. En dat, dat werkt ook misschien, vooral voor de eigen parochie. Maar eh, snap je? Dus of, of het nou echt daadwerkelijk iets, iets gaat um, veranderen uh, ten goede... Uh, wat wel te hopen zou zijn... Um, uh, ook ten aanzien van die groepen mensen... die het misschien in eerste instantie niet zo met ons eens zouden mm -hmm. zijn... dat waar ik te betwijfelen.
1: Zo te zien wil u reageren. <lacht> nou, dan spreek je ze erop aan. En uh, wilde sfeer die eet van trouw aan de grondwet... Ja. is inclusief artikel 1, is ja. in inclusief artikel 6... Uh, de vorming van het kabinet Rutte 2 met gedoogsteun van de partij van Wilders... was uitgesproken ongrondwettig. En er zitten formuleringen in het gedoogakkoord... waarvan je dat rechtstreeks kunt aantonen... dat is in strijd met de grondwet. En namelijk dat onderscheid. Daarvan zeggen ze, mm -hmm. ja, daarover hebben wij verschillende meningen. Ja, maar zelfs als uh, aanvaard zou worden... dat de islam geen godsdienst is... Wat natuurlijk van de gekke is. Een wereldgodsdienst sinds uh, 600. Mm -hmm. uh, uh, dus uh, 2 miljard mensen uh, hebben geen godsdienst, maar een ideologie. Dan nog valt het, marxisme leninisme, dat mag je ook van overtuigd zijn. Dan nog valt dat onder artikel 1. Uh, levensbeschouwing en politieke overtuiging. Daar mag je niet op discrimineren. En gelukkig zijn er mensen die dat ook in de Staten-Generaal nu gaan doen. Niet veel, maar het gaat, wordt wel meer. Als je bijvoorbeeld heeft het Kamerlid de Graaf van de PVV. die uh, had een betoog dat was alleen maar citeren uit uh, Koranartikelen uh, in de vertalingen die hij voor zich had. Toen zei hij, meneer, u, blijkt, uh, meert, uh, u kent al die soena's, maar uw eigen grondwet kent u niet. Toen heeft hij niet gezegd, die ken ik wel. Toen heeft hij gezegd, ja, maar u, want het, dan gaat het op de jijbak. Ja, maar u onderschat het gevaar van de islam. Ja, we kunnen best praten over uh, wat er verkeerd gaat in bepaalde godsdiensten... Maar we mogen niet discrimineren. Discriminatie betekent niet te rechtvaardigen onderscheid. Dus als je dat onderscheid maakt, dan moet je dat kunnen rechtvaardigen. En dat kun je niet rechtvaardigen uh, gezien artikel 1 en artikel 6 van de grondwet. Dus je moet het debat voeren. Je kunt nooit uh, mensen dwingen iets te vinden. Maar je kunt ze aanspreken op verstand en geweten.
5: Maar ja, maar wat als ik bedoel, ik ben u, u liet net een aantal wijzigingen zien. Ik ben een beetje advocaat van de duivel nu. U liet net uh, zien wanneer die wet voor het laatst gewijzigd is. Dat is hè, wanneer was het 83?
1: Ja. Dat is toen was ik nog niet geboren. Hey, uh, 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 kleine wijzigingetjes daarna. Ja,
5: oké. Okay. Maar to, toen was ik nog niet geboren. Dat geldt voor heel veel mensen die op dit moment stemmen.
1: At, hè, mensen zouden best kunnen zeggen: ja, oké, okay, goed, wet, er is een grondwet. Nou ja, dan zijn we al op een belangrijk punt, want in 83 toen was het klaar. En de Staten Generaal hadden dat in Eendracht tot stand gebracht. En toen pas komen de grondrechten. Hè? Die van 1789 die komen toen pas als burgerrechten in ons rond. De mensenrechten en de universele verklaring... zijn aan de grondwetswijziging van 1983 vooraf gegaan. Nou, dat komt er dan. Dan hebben we, vind ik, een sterke grondwet. En wat doen we dan? Niks. Dus toen zijn we niet naar de burger gegaan, in elke gemeente, avonden, om duidelijk te maken wat de grondwet is. Maar
5: wat nou, wat nou als die burger zegt, ik bedoel, oké, okay, de grondwet is er, et cetera, dat zit allemaal mooi in elkaar, dus ons normatieve kaderwerk. Nou, die burger bestaat niet. Maar, maar wat nou als heel, dat, dat klopt natuurlijk, maar wat nou als heel veel burgers zeggen, sorry, maar ik wil gewoon iets anders, ik geloof niet in die normen die in de grondwet staan. Dat zijn nou, niet de mijnen, die zijn, van, die zijn ja, uit de 18e nou, eeuw, die
1: zijn uit 1983. Nee, ja, uh, niks 1983. Uh, uh, jij noemde dat zo even. Hè? Uh, iedereen wordt verondersteld de wet te, te kennen. Hè? Uh, dat komt al uit het Romeinse recht. Mm -hmm. Dus jij, als, als jij iets, uh, dit meeneemt naar huis, mm -hmm. dan kun jij zeggen. Ik was er niet van bewust dat dat Bas Ballpoint was. <lacht> ik, maar jij kunt niet zeggen... ik wist niet dat je in Nederland niks mag meenemen van een ander. He? Dus jij moet ook die grondwet... Die, die is, niemand mag zeggen, ja, dat weet ik allemaal niet... of daar heb ik geen boodschap aan. Wij zijn... De Amerikanen zijn veel strikter dan wij. He? Die zeggen, we are a nation of laws, not of men. Het zijn de rechten, de wetten en de grondwet en die gelden. En niet waar, dus jij mag dat helemaal niet zeggen... Uh. Uh, ik uh, ik maar, ben van voor in, uh, na 1983 en ik heb er nee, geen boodschap maar, aan. Ik
5: bedoel, niet alleen, ik bedoel niet zozeer mij als individu, maar ik bedoel uiteraard Ach, ja, maar, als politieke ja. collectiviteit. Hè? De, op het moment dat dit wilde zijn.
1: Maar uh, we moeten dus vanaf de uh, basisschool, kan al heel goed uh, vanaf groep 8, mm -hmm. kun je al de, um, een paar kernbegrippen uit de grondwet bij de leerlingen krijgen. En je kunt ze trots maken op het Nederlanderschap. Dat is Nederlanderschap. Een, een mooi boekje is uh, geschreven door Zini Özdel, een Turkse Nederlander. Die, uh, die heeft gewoon overgenomen wat van de uh, wilderskant van het uh, politieke vla, uh, grondvlak kwam. Nederland, mijn vaderland. Mm -hmm. dat, he, heeft die, uh, dat is de titel van zijn boek. Nederland, mijn vaderland. En dan zegt, die Nederlanders moeten er maar aan wennen dat Eursdil een gewone Nederlandse naam is. Dus het is verbindend. In een tijd dat er heel veel ons probeert te verdelen, opzetten tegen elkaar... hebben we een ijzersterke tekst die ons verbindt.
2: Ja, dat is inderdaad, dus dat kan. Uh, maar nogmaals, die tekst zelf... Uh, die geeft natuurlijk geen enkele garantie dat, uh, dat die verbinding op die manier uh, tot stand komt... Uh, als, als, als jij of ik uh, graag zouden willen. Mm. Hey, wij komen er wel uit met z'n nee, tweeën. Nee, maar we moeten hè? er iets maar, aan doen. Uh, uh, kijk, dus, dus <laughs> als, je, als je zegt... Um, ja, maar uh, gelijke gevallen mogen niet uh, uh, ongelijk uh, behandeld worden... dus kan Wilders niet zomaar zeggen dat uh, de islam geen godsdienst is... Maar ja, dat kan hij natuurlijk wel. Hè? Hij kan het zeggen, maar er niet weg. hij komt er niet mee weg. Ja, maar hij komt er niet, niet mee weg, omdat het in de grondwet staat. Want die tekst van de grondwet is ambigu. Uh, Vind dus, ik niet. Dus uh, nee, precies. Maar dat is, dat is om, dan omdat het je, kijk, als je. hem nee, kijk, Het wordt een beetje een cirkelredenering als je zegt: uh, ja, oké, okay, maar ik kan het misschien verschillend interpreteren. Maar toch kom je er niet mee weg. Want het staat in de grondwet. Uh, het staat ook het staat nog in de politiek
1: over overtuiging en levensbeschouwing. Dus hij komt er niet Ja, precies. Maar dan krijgen
2: we vervolgens de vraag: wat, wat is. Hè, dus de, 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 dat begrip maar komt de, er meerdere plekken voor. En, de, en in meerdere plekken kan je dan zeggen: van... ja, maar daar versta ik iets anders onder dan, dan mijn uh, collega-politiek. Maar in
1: ons. In ons geval maakt de Staten-generaal het uit. He, als ja. de Staten-generaal... Uh, en, en als er allemaal PVV'ers
2: in de Tweede Kamer zitten... dan Precies,
1: daarom ja. moeten we zorgen dat dat niet gebeurt. Ja.
2: <lacht> inderdaad. Ja. Kijk, nou zijn, nou zijn we inderdaad uh, bij uh, ja. waar we moeten zijn. Uh, bij de
1: politiek. Daar moeten we ook wat uh, aan doen.
2: Ja, ja, uh, we moeten
1: ook nog inderdaad. naar de stembus gaan... en uh, we moeten weten wat we niet moeten stemmen.
2: Ja,
5: ja, ja. Goed. We, en, en, en als ik u goed begrijp, de grondwet kan daar een middel bij zijn. Kan daar een referentiepunt in zijn. Je heeft ja, het sorry. over uh, uh, grondwetactivisme. En, en, het is een goed retorisch middel, ik, maar geen zie, garantie.
1: Ik zie nu in de bovenpolitiek niet zo gauw... waar we het van moeten hebben uh, met uitzondering van de grondwet. He, want we moeten met al die pogingen om ons te verdelen... en tegen elkaar op te zetten en de problemen bij één bepaalde groep te leggen... Uh, zie ik daar een kracht voor verbindend Nederlanderschap. Dat brengt me tot een, tot een laatste
5: vraag voordat we naar het publiek gaan. Uh, want wat hebben burgers dan daaraan te doen? Wat, wat kunnen burgers dan doen om die grondwet volgens u... Uh, meer te laten gelden als een, als een moreel
1: Nou, Om te beginnen moeten we zorgen dat de burgers uh, uh, een notie hebben... Hè? Van de, van de grondwet. Dus dat, dat, dit is een heel lang... Ja, dat, en in de, de grondwetwijze staat die ook afgedrukt. Helemaal, dus die hoef je niet te printen. Die staat achterin als bijlage met daarboven... wat bij elk artikel de kern van het artikel is. Uh, maar... Je, je moet kunt dus de, de
2: Grondwet-app downloaden.
1: Uh, die bestaat ook nog. Ja, dat kan. Uh, dat kan. Je kunt hem downloaden, ja. je kunt hem printen. Je kunt hem ook in dat, uh, met de hele uitleg erbij in dat boekje uh, krijgen. En dan heb je hem bij je. Ik heb dagelijks bij me de, de uh, tekst van de Grondwet. Maar dat is in Nederland nog niet in een mooi klein boekje. Ik heb ook de tekst van de Amerikaanse Grondwet... Die, heel erg boeiend is en waar je eigenlijk niet op laat, raakt uitgekeken... en die je dan in, in momenten van in, in rijen, als je moet wachten... eventjes kunt, weer kunt opslaan. <lacht> uh, maar daar leeft hij wel. En daar hebben ze een civics 101. Wij hebben nu een nieuwe uh, inburgering. Hè? Uh, mensen moeten een examen doen. Met exam en daarna mo moeten ze net aangenomen door de Eerste Kamer tekenen een participatieverklaring. Ik heb kennis genomen van waarden zoals Nederlandse waarden. Gaat totaal voorbij aan de grondwet. Ze moeten er hun handtekening onder zetten. En beloven ik, ik zal die waarden uitdragen. In Amerika al vanaf 1798. I support the constitution. Als je dat niet beloofd of zweert, word je geen Amerikaans staatsburger. Waarom hebben wij dat niet? En dat, dat is er al. En dan wordt een, een bedrijf aan het werk gezet... om cursussen burgerschapskunde te ontwikkelen. Het is helemaal gecommercialiseerd. Je, wij kunnen niet zomaar bekijken... wat er op die uh, inburgeringscursussen wordt geleerd. Want dat is allemaal geprivatiseerd, uh, in de markt gegooid... En die mensen beschermen hun documenten. Met de grootst mogelijke moeite heb ik kunnen vinden wat voor ons aan onze nieuwe Nederlanders wordt geleerd. Nee, we hebben een hele lange weg te gaan. Met inzet. Met inzet. Goed, ik neem me aan dat er meer dan genoeg vragen uit het
5: publiek zijn. Zo te horen is er een hoop. Dus ik wil mensen vragen om kort vragen te stellen. Uh, zodat we nog enige tijd hebben voor. Uh, uitgebreid antwoord van Derk of Bas. Ik zag daar eens iemand al met de vinger. Ja. De microfoon wordt naar je toegebracht.
4: Zou het helpen als in Nederland de wetten getoetst kunnen
1: worden door de rechter aan de grondwet?
4: Als?
2: De wetten aan de grondwet getoetst zouden kunnen worden?
1: Ja. Uh, uh, daar had ik voor gestemd. Het is niet voorgesteld in het wet. Er was een wetsontwerp, Hans, maar tot wijziging van de grondwet. En dat ging met name over de burgerrechten. Um, maar dat eh, kreeg in eerste instantie wel twee derde meerderheid in de Tweede Kamer. Maar eh, gewone meerderheid was al genoeg. Werd in de Eerste Kamer aangenomen met één stemverschil. En is in de tweede lezing eind vorig jaar gesneuveld in de Tweede Kamer. En er, de politieke verhoudingen zijn nu zo... dat je... Uh, niet alleen hiervoor, maar voor een echt wezenlijke verandering van de grondwet krijg je geen tweederde meerderheid meer. En dat is natuurlijk een groot nadeel, maar dat nadeel hebt ze voordeel... dat ook niet uh, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, dat ook niet de rechterlijke toetsing aan verdragen... daar lag een uh, amendement van meneer Taverne van de VVD, die wou de rechter niet meer aan verdragen laten toetsen... Nou, voor de mensenrechten is er het uh, Europees Verdrag Rechten van de Mens. Uh, met het Hof van Straatsburg. Dus de rechter toetst gelukkig wel al aan de, uh, een aantal heel belangrijke grondrechten. En dat wordt voorlopig niet veranderd. Nee, we moeten het doen met wat we hebben. Tirk, wil
2: jij ook... Nou, kort... ik vind het overigens ook wel een heel goed idee om... Uh, uh, het is dus rechters... De... Desgevraagd, dus ook wetten in formele zin te laten toetsen aan de grondwet, wat nu niet mogelijk is. Dus ik denk, de wet, wetten, dus ik zei net al, mensen kennen de wet helemaal niet en juristen ook nauwelijks. Maar dus als er iemand is die met die wetten een beetje overweg kan, dan zijn het, dan zijn het juristen. Dus daarom... Kijk, zo'n zo document als die grondwet, dat, dat, is, dat, is, dat is mooi. Dat is, dat, er staan belangrijke dingen in. Die zijn multi-interpretabel en uh, politici die kunnen daar alle kanten mee op. Uh, dus laten we vooral uh, de, de juristen daar maar uh, uh, mee doen wat ze ermee moeten doen. En ook vooral inderdaad het rare toetsingsverbod uh, opheffen. Uh, he, dus, uh, zodat de rechter in, de, in dat geval... Uh, ik denk dat de, dat de rechter meer voor elkaar kan krijgen uh, met, met, die, met die grondrechten... dan uh, een, een, een maatschappelijke discussie... waarin toch iedereen weer uh, gewoon netjes in zijn eigen politieke kamp... Uh, met elkaar uh, zegt wat ze, wat ze vinden en, en, dat ze, en, en, en ook vindt dat dat in de grondwet staat. En, en het andere kamp vindt dat wat zij vinden precies in de grondwet staat...
5: Staat er niet een beetje haaks op jouw eerdere verhaal?
2: Nee, hoor. Nee, 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 dat,
1: nee dat is de, het juridische model. En mijn punt is, dat juridische model, dat kunnen we nu even vergeten... helaas, want ik zat er ook voor gestemd... maar we hebben nog de mogelijkheid om de burger te mobiliseren... op het punt van zijn eigen grondwet. Dus bijvoorbeeld die voorkeurstoets, dat behandelen we ook. Mijn kleinzoon was daar... Een, uh, of gespecialiseerd om na te gaan wat, wat doen. Wat, wat die voor, politieke voorkeurstesten, die stemhulpen. Nou, die houden je dingen voor die ongrondwettig zijn. Uh, dus als jij bent voor het weren van moslims aan de grenzen... dan komt eruit, dan moet u PVV stemmen. Ja, dus uh, daarmee wordt de burger niet bewust gemaakt. Wat u vindt... Is heilig. Het gaat er ook steeds meer naar. Uh, we moeten stemmen, hè, liefst uh, ook nog per referendum van alles. Ook als het gaat om verdragen van 400 bladzijden, dan moeten we daar als burger een oordeel over geven. En voor zover we dat niet doen, moeten er voortdurend opiniepeilingen zijn. Eén vandaag panels uh, over wat wij vinden. Uh, wij is dan het groepje mensen die zich daar heeft laten registreren. En dat, dat telt. Wat, uh, maar wat we nodig hebben is inhoudelijk debat.
5: Ik, meneer, daarachter... Met, ja, nee, achter u, sorry. Ja, u zat al uh, het eerste met een vraag. Ja.
6: In hoeverre is het uh, debat op het Nederlandse niveau nog relevant? Als we kijken, dat is een uh, vrede Naties hebben... kaarten van de rechten van de mens. Mm -hmm. Ik heb hier voor me liggen handvest van de grondrechten van de Europese Unie. En um, ik sluit me aan bij dat uh, kritiek van, van wat, wat bij het intermets dat we het begin hadden. Als je naar de Nederlandse grondwet kijkt, daar staan een paar leuke dingen in. Maar voor de rest eigenlijk meer een huishoudelijk reglement. En als je kijkt wat daar in de Europese Unie, wat daar allemaal vastgelegd is, dat zijn vijftig vrij uitvoerige paragrafen. En iedereen binnen de Europese gemeenschap die met de lokale regeling van de gemeente, provincie, land, maakt niet uit, die kan daarmee naar uh, Europees gerechts uh, en uh, daar ze gelijk halen. En dan moet de lokale uh, overheid zich daaraan aanpassen. Dus in verre is dat nog relevant en zouden we niet beter gewoon over die Europese rechten kunnen hebben? Nee,
1: maar dat is het, een of, het is niet het een of het ander. Alleen, ik denk niet dat we een, een Nederlandse civics 101, hè, dus een algemeen burgerlijke bewustwording, een bewustwording van het Nederlandse burgerschap en wat dat inhoudt in onze verhouding tussen de, tot de staat en tot de medeburger. dat we dat krijgen via de Europese of de VN-weg. En ik ik zit er zelf in. Mijn hele leerstoel heeft te maken met mensenrechten... en de Verenigde Naties en, en, en de Europese Unie. Maar ik spreek mijn buurvrouw makkelijker aan op de Nederlandse grondwet... dan dat ik eerst die Europese en internationale weg insla. In en bovendien, het is onbenut. Het is een onbenut moreel politiek reservoir... En kom even terug op die uitbevingen in Groningen. Er staat gewoon in artikel 21 letterlijk dat de overheid zorgdraagt voor de bewoonbaarheid van het land. Nou, dan kun je, moet je toch ook de overheid daarop gaan aanspreken? Dat begrijpt iedereen. Prima. We gaan even terug naar meneer daar. Ja, uw vraag. De grondwet en? En de
4: triadse politica. Neem de microfoon
1: ja. even, meneer. Dan. De
4: mijn vraag gaat
1: over de grondwet. De scheiding van de drie machten. En wetgevend. de scheiding van de drie machten.
4: En ik vind, dat, ik vind beide fantastisch. Uh, laat ik vooropstellen, voordat het te kritisch wordt bekeken. Ik denk dat wij dezelfde maatschappij nastreven. Dus ik denk dat we een ideologie van gelijke soort zijn. Uh, ik heb een vraag. Ja? ja. Oké. Okay. Hm. Nou, mijn idee over de grondwet is, en dat wil ik dan graag even bekritiseerd krijgen, is dat de grondwet, en dat werd net al gezegd, is een soort van huishoudelijk reglement. Het is geen wet. Het is de naamgeving, vind ik al fout. Het is volgens mij geen wet. Het is een constitutie. Ze is een opdracht, per definitie dus daarmee ook aan de wetgever. En gezien de trias politica, is dat dus ook per definitie niet iets wat thuis hoort bij de rechterlijke macht. Het hoort namelijk bij de wetgevende macht. Op het moment dat je de rechter dat toetsen aan de grondwet... dan maak je eigenlijk van de rechter een kleine wetgever. Eén zin nog. Is, bent u het daarmee eens of bent u het daarmee oneens? <lacht>
2: nou, dat is heel interessant. Uh, maar... Uh... Ja, kijk, dat leren we onze studenten ook. Hè? De, de, om daarover na te denken uh, of dat gewenst is. Uh, om een rechter aan, aan de grondwet wetten te laten toetsen. Of die dan niet een beetje uh, zijn, uh, zijn eigen bevoegdheid uh, te, te, te buiten gaat. Maar kijk, de, de trias politica betekent niet dat, dat die drie machten. Zeg maar, door, door een soort van, van uh, firewalls of zo gescheiden zijn. En nooit iets met die anderen te maken mogen hebben. Maar het betekent dat er een, een zeker evenwicht uh, moet zijn. Nee, 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 nee. nee, nee. Meneer, uh, we, gaan, we gaan door naar de nou ja, Kijk, dus de, de wetgever die, die kan dat natuurlijk goed balanceren door uh, regels te maken over wat, uh, wat de rechter mag en
3: wat de rechter niet mag. Dat is geen sector Oh, goed. Ja, meneer. Is er, is er ooit een reden op uh, genoemd... waarom de rechter in Nederland uh, uh, niet wetten kan toetsen aan de grondwet? Is daar een reden voor...
2: Dat leg je die een, uit. Ja, die. <laughs>
3: <maar> ja. <laughs>
2: dat, dat is onder andere wat, uh, wat die meneer net, net ook zei. Dat, was, dat Nou ja. Ik had dat nog niet goed horen. Ja. Nou ja, dus, dus uh, men wil graag dat de, dat de wetgever uh, bepaalt... welke wetten gelden en welke, welke niet gelden. En dat, dat de rechter daar niet al te veel uh, tussen gaat zitten. Hè? Dus de rechter kan tussen overigens zitten, wel...
3: zitten. Het koethoets aan de grondwet, de Nederlandse grondwet... Mm -hmm. dat is toch niet er maar eens wat bijhouden. Nee. Nou ja, kijk, dus Dat zijn, is toch de grondwet? Er
2: zijn, zijn argumenten voor, voor beide ja. uh, posities te geven natuurlijk. En, en die argumenten kun je allebei ontlenen... aan het idee van de trias politica. Dat is een beetje het lastige in, in, in die discussie. En uh, in het Nederlandse recht is het toevallig de ene kant opgevallen. Uh, in andere stelsels is het de andere kant uh, uh, opgevallen. Waar, waar, hè, dus zodat de rechter daar wel uh, formele wetgeving kan toetsen aan, uh, aan de grondwet. Uh, de, de rechter kan wel weer lagere wetgeving provincie. Sociale en gemeentelijke wetgeving toetsen aan de grondwet, dat kan de rechter wel. Maar uh, blijkbaar was uh, toen dit werd vastgelegd in Nederland de over. Wegen de mening, althans bij politici die daar uh, de doorslag over konden geven... dat uh, nationale wetten, dat is een zaak van, van de wetgever. Uh, en die mag de rechter niet zomaar opzij zetten uh, met een beroep op, uh, op de grondwet. Een grondwet die, uh, zeker sinds 1983, allemaal van die multi-interpretabele grondrechten bevat. Dus daar is wel wat voor te zeggen. Maar...
3: Prima. Dan, dan kan je ook zeggen, dan nee. heb je die grondwet dus niet echt nodig... Voor het, voor het gros van de zaken die juridisch aan de orde zijn, heb je hem dus niet nodig.
2: Dat
5: is,
3: de hele, dat is denk ik de, waar, dat is
2: de uh, maar dat betekent niet dat hij daar niet meer van belang is. En, en de rechter kan, zoals ook net al gememoreerd is, uh, wel aan mensenrechtenverdragen uh, wetten toetsen. Uh, dus in die zin is dat, is dat voor grotendeels ondervangen. We, gaan, we, gaan nog, we hebben nog
5: oh, tijd voor één laatste maar vraag. Mag dus één opmerking nee, over nee,
3: nee, wat nee, achter mij nee. gezet werd: nee. over dat je het uh, toch kan toetsen aan de Europese wetgeving. Ja, dat is niet zo. Nee. Want je moet eerst in de, naar de rechter in Nederland voor je naar het Europese Hof kan. Nee, maar de rechter maar, in
2: Nederland mag ook aan de het het Europese toetst, aan de, uh, het van de rechten van de mens toetsen. Okay. Ja.
5: ja. Goed, We gaan naar de laatste is vraag: het? meneer Daar.
2: Ja. ja, dank u wel. Ik hoorde u zeggen dat u de grondwet eigenlijk ziet... als een soort product van onze Nederlandse waarden. En nou is die grondwet
4: eigenlijk natuurlijk oorspronkelijk geschreven... als bescherming van de, voor de burger tegenover de overheid. Ja. En nou is er in de loop der jaren natuurlijk wel steeds meer geaccepteerd... dat ook burgers tegenover
2: elkaar een beroep op de grondwet mogen doen. De zogenaamde horizontale werking ja. van de grondwet. Maar vindt u dan, als daar een algemene moraal uit voortvloeit... uit die grondwet, dat we die horizontale werking niet ook zouden moeten uitbreiden?
1: Sorry, oh ja, dus technisch uh, kijk... Deze dialoog, daarmee kan ik al niet naar mijn overbuurvrouw. Dus waar ik mee begin is de tekst. En hetzelfde heb ik bij de universele verklaring van de rechten van de mens. Dat is uh, juridisch zeer omstreden of dat dwingend recht is. He, uh, ik zal u daar niet mee vervelen. Ik heb daar ook een mening over. Maar het is in elk geval een ijzersterke, moreel geladen retoriek. Waar, en, uh, in landen waarin onderdrukking plaatsvindt, uh, daar, uh, ik heb daar zelf mee te maken gehad, daar gaat die verklaring, en dat, is, dat zijn maar een paar velletjes, als broodjes warme worst over de toonbank. Uh, en de regering kan niet zeggen, dit uh, mag niet gelezen worden. Want ze hebben er zelf voor getekend. He, ze zich, als lid van de Verenigde Naties zijn ze eraan gewonden. Dus uh, doe het met wat je hebt. En uh, dan is het heel erg meegenomen dat je er met naar de burger kan gaan. En zoals ik zei, dat kan al op het niveau van groep 8 van de basisschool. Heb
2: ik trouwens geprobeerd. Maar mijn kinderen wilden niet dat ik één stap te veel zette in, in die school. Dus uh, misschien uh, later <laughs> nog. <dan ook. laughs> Goed. Om dat nood wil ik jullie
5: allebei hartelijk bedanken. Graag gedaan. Uh, Basterij Fortman, Dirk Venema en natuurlijk ook uh, 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 Radboud Reflex hartelijk dank. En u allen publiek hartelijk dank voor uw komst. En tot het volgende academisch jaar? Of schrijf jij nog een ja, laatste ik, 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 woord van even,
0: uh, kort, uh, Dus Dit was het laatste avondprogramma van, deze, van dit collegejaar. We zijn wel nog op 15, 17 en 19 juli te vinden op uh, het festival op het eiland tijdens de Vidaagse. En daarna zijn we weer terug op 4 september met een hoe doe je dat over man uh, slash vrouw zijn. En op 7 september hebben we een uh, lezing van Derek Gregory. Hij is geograaf en hij gaat spreken over bombardementen en uh, emotional detachment uh, in combinatie met moderne oorlogsvoering. Dus uh, in ieder geval hopelijk tot dan en je, je hebt iedereen aan bedankt ik wil natuurlijk Matthijs van der Zanden ook nog even bedanken dankjewel en wel thuis allemaal